0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast con todo lo que tiene que ver tecnología, con ustedes Juan Carlos Vargas, a mí me pueden encontrar en 4 jcb Y aquí Daniel Dorronzoro,
1: a mí me pueden encontrar en arroba
0: dedorron En nuestro episodio número 6 vamos a hablar de los asistentes personales para el hogar Bueno,
1: y la razón para esto es que yo creo que así como el 2016 fue el año de la realidad virtual, el 2017 es el año de asistente personal para el hogar pero cuando decís que es el año ¿a qué te referís? ¿Cómo que es el año? Pues es el año donde están todo o mucho foco de todas las compañías está rodeado o está apuntando hacia este área. Eh, lo podemos ver con los productos de Amazon con la línea Echo, los podemos ver con el Google Home y toda la innovación que hicieron en el Google I.O. relacionado a la inteligencia artificial. Eh, se dice que Apple va a lanzar uno nuevo y Microsoft lanzó un parlante y estar a punto de lanzar otro par con, con Intel. Entonces me parece que todo este foco que están haciendo las compañías, yo creo que es o va a marcar el 2017.
0: Ok, o sea, por el lado de las, de las compañías, pero no tanto en el lado del consumo, porque en este momento yo pienso que los asistentes personales del hogar están todavía muy reservados. Pues uno, Estados Unidos, por el idioma, y dos a esas pequeñas compañías, pero que no todavía son de,
1: de, digamos de, de acceso masivo para todo el mundo, pensaría yo. Sí, yo no estoy diciendo que en cuanto a uso masivo, estoy diciendo más porque es el, un foco de muchas compañías de tecnología. Bueno, y ahora explícame exactamente qué son los asistentes personales del hogar. Bueno, estos nacieron, estos nacieron con el Amazon Echo. Inicialmente era uno, era un parlante que tiene varios micrófonos y que vos le podés hablar entonces vos le decís el nombre, aquí no lo quiero mencionar porque vuelvo loco el mío, y mencionas el nombre y le puedes dar comandos, le puedes pedir desde que te ponga un timer, desde que te ponga un despertador, de que te ayude a manejar todos los aparatos inteligentes del hogar, eh, que te ponga música, que te lea los correos, como que es una forma de interactuar con un computador usando solamente la voz, y es un computador que vos sabes dónde está, sabes que... Es un parlante que vos, vos pones en tu cocina, que pones en tu sala y sabes que siempre está ahí y sabes que cuando le hablas te va a responder.
0: Y yo te hago una pregunta, es decir, ¿uno se compra uno y lo pone en la casa o te toca comprar
1: varios para toda la casa? Bueno, lo que está proponiendo Amazon es que pongas un eco principal en, como que en la sala y después sí de una versión más chiquita que es el eco dot, que los puedes poner como que son más baratos y los puedes poner en otros lugares. Okay. entonces como que al, al principio era como que uno por casa era como la idea, pero hoy en día están tratando de invadir más y más cuartos,
0: bueno y vos para qué usas el tuyo,
1: bueno yo hasta ahora llevo con el aparato un par de meses lo uso para pedir Ubers, como que ya cuando sé que voy a salir en vez de sacar el celular y buscar un uber simplemente digo hola, pedíme un uber y me pide el uber Controlo las luces de la casa, pongo timers cuando estoy cocinando, eh, le digo que me lea como que los... los eh, ¿Ingredientes? No, 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 que me lea los headlines de los partidos de fútbol. Ok, en, los titulares. sí, los, los, es la palabra que estaba buscando. Los titulares de los partidos de fútbol y por ahora como que no, no hago mucho. Entonces no me ayuda para todas las acciones, pero ya cuando lo usas bastante se vuelve como... Algo que haces por naturaleza. Ya sabes, como que voy a prender la luz y lo decís como si nada. Vas a poner un timer lo decís como si nada. Vas a, a pedir un Uber y salís como que lo pedís y salís como si nada. Como que ya es algo sabiendo que... Sabiendo que te va a funcionar. Correcto, sabiendo que te va a funcionar. Algo que ha hecho, pues, que me parece que Amazon ha hecho muy bien en comparación a sus competidores, es que tienen lo que ellos llaman los skills. Es una plataforma donde hay muchos desarrolladores, entonces... Puedes hacer de todo, como que si querés desde que te cambie el color de la luz a que cambie con la música, a que querés una, una aplicación de podcast, puedes hacer como que hay, hay muchas aplicaciones niche que ya se puede hacer hoy en día.
0: Ok, y vos pensás que, es decir, vos que los estás estado usando bastante, pensás que sí se vuelve parte natural de, del día a día de uno, es decir, ¿te hace la
1: vida más fácil? Te hace, te hace la vida más fácil ya cuando te acostumbras a usarlo, al principio te toca pensarlo mucho, te toca aprenderte los comandos porque la tecnología todavía no está a un punto donde el aparato te entiende una oración perfectamente no, pero si vos aprendes a decir el comando que entiende, como que el aparato pues, ya se vuelve más natural pero okay. al principio vas a batallar como que tratando de decir la, la misma frase 20 veces hasta que te entiende y, y algo pues, especial del de Amazon que me ha gustado bastante es que digamos, yo estoy, pues, estoy cocinando o estoy eh, trapiando el apartamento y, y veo que se me acabó, no sé, se me acabó el detergente. Yo le digo, hola, pedime un, no sé, un jabón o hola, pedime papel higiénico. Entonces, que te puedes ir armando tu, tu vida el día al día y te va ayudando. Es, es como que la simple función que tiene.
0: Bueno, y lo, lo, lo único que yo diría aquí es que, pues sí, puede que sea el año de los asistentes personales, pero pensaría que en este momento está muy enfocado en un mercado como el de Estados Unidos, que está más avanzado en esa área, ¿no? Porque, digamos, si yo traigo uno de esos asistentes a Colombia, pues no me va, no me va a integrar, por ejemplo, para pedir cosas, porque aquí no hay una Amazon, o no me va a servir para... Pues varias cosas que, que todavía no estarían disponibles en un mercado por fuera de Estados
1: Unidos. Eso es completamente cierto. Y hay otro factor aún más grande, creería yo, que es el idioma. La mayoría de estos asistentes, hablando del de Google, hablando del de Microsoft, hablando del de Amazon, están diseñados para usarlos en inglés. Amazon ya está expandiendo a otros idiomas, pero todavía su funcionalidad y su efectividad para entender estos idiomas nuevos todavía no es muy buena. Tengo un amigo que lo tiene en inglés y en alemán y me dice que en alemán no hay tantas funcionalidades todavía. Entonces, hoy en día el mercado es básicamente netamente inglés, pero ahí, digamos, es una sorpresa que podría dar eh, Apple, porque Apple, el Siri, sí está diseñado para trabajar con varios idiomas.
0: Bueno, pero igual, ¿qué va a pasar con todo eso? Yo pensaría que como son eh, pues, se basan en, en esos comandos de voz, yo diría que entre más y más y más lo use la gente, más y más y más inteligente se
1: van a volver entonces yo también creería que es como cuestión de tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es cuestión de tiempo y también que ellos tienen que para lanzar el producto, tienen que tenerlo pues entrenado a cierto nivel y pues como que tienen que entrenar los productos antes de poder lanzar la, la versión en español ¿Y, ¿Y qué problemas has tenido
0: vos con el, con el producto? ¿Y por qué voy a esta pregunta? Porque es decir, la, la parte más importante de estos asistentes personales claramente es el que el reconocimiento de voz sea bueno y, y si no lo entiende a uno, si uno tiene acento ya sea en inglés, pues no va a funcionar como debería funcionar, entonces ¿qué tan bueno es el reconocimiento de voz? ¿si, si es bueno o cuándo te ha fallado? O ¿cuándo te pone Listo. problemas?
1: Aquí te voy a hablar de los cuatro te voy a hablar de a, empezando por el de Amazon cualquier cosa que diga que tenga un poquito de acento en español, digamos yo quería que pusiera la canción de Despacito y me ponía canciones de country, no, al final ninguna canción que digo en español la entiende. El Google Assistant eh, no funciona con español y el de Microsoft tampoco. Siri sí entiende un poquito mejor, pero la, la funcionalidad de Siri es muy limitada. Entonces, en cuanto a su entendimiento de las palabras, yo diría que el que tiene la ventaja ahí es Google entiende mejor y sabe y sabe qué información estás pidiendo cuando lo estás hablando, pero pues todavía a Google eh, le faltan unas habilidades que tiene la, el sistema pues de Amazon el Echo que, que ellos no, todavía no tienen. Y en cuanto a inglés qué problemas has tenido? Nada que pues en mi acento es, de vez en cuando lo no funciona con Siri con... En, en en inglés. Sí 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 que en inglés he tenido pues el que de los que he probado otra vez el el de Google es el que mejor me entiende. Siri me entiende una de cada, de cada dos veces el Amazon ya pues cuando aprende los comandos que son, pues no, no hay problema Entonces la pregunta es lo que yo tengo problema es saber qué o cómo tenés que decir las cosas para que te dé la respuesta que vos estás buscando y si crees que el consumidor del común va, va a aprenderse
0: esos comandos, va a, a tomarse ese, esa molestia de tener que como reajustar su vida para
1: para, ¿Para hacer eso? Eh, pues yo creería que sí pero ahí es donde está pues parte del, eh, parte del desarrollo pues, de la inteligencia artificial y eh, digamos lo que vimos en Google I.O. como mencionamos en el episodio anterior es Google se está volviendo cada vez mejor en entender líneas más naturales. Una de las decisiones que hizo Apple que se llama Laris Data o, la, o como se pronuncia eso, están enfocados, especializados en encontrar patrones en lo que en la información, aunque no esté claramente en lo que vos decís. Entonces, se dice que esa adquisición que hizo Apple le va a ayudar a mejorar mucho su sistema de Siri para entender una oración común. Pero hoy en día, el único que yo creo que se salva en, en entender lo que uno en verdad está buscando
0: es el de Google. Y otra cosa que, que pienso yo que es muy importante y que también yo pensaría que, por el, el futuro cercano se va a centrar mucho en Estados Unidos es que todos esos asistentes también, digamos que se enfocan en, en ayudarte a mejorar tu vida, pero teniendo una casa entre comillas inteligente, el smart home, como lo llaman. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las aplicaciones son para eso, precisamente dirían, no, yo como prender las luces, o lo de pedir el, el, la comida o pedir eh, los productos por Amazon entonces tiene que ver mucho con esa casa que está toda conectada por ejemplo con el, con el Nest para graduar la temperatura o no sé qué otras aplicaciones haya específicamente pero pienso que se enfoca mucho o está muy entrelazado con esa casa inteligente que, que en este momento pienso que es una novedad muy pues todavía de un mercado eh, avanzado como lo es el de Estados Unidos no lo veo pues de muy cercano en un mercado como el colombiano, por ejemplo. ¿Vos qué opinas?
1: Sí, yo tampoco lo veo muy cercano, pero va poco a poco va a haber adopción y ahí lo que, lo que toca ver es para dónde yendo las cosas. Obviamente el eco lo puedes, entonces, si hablas inglés, vos lo puedes llevar a Colombia y usarlo para cosas básicas, como para poner música, eh, para pues, usarlo como timer, que te diga cómo, es tu, cómo está tu agenda que cosas básicas que no necesiten como que tener como que acceso pues al digamos a pedir por Amazon o a otras cosas que solamente funcionan en Estados Unidos.
0: ¿Y si consideras que, que eso sea como es decir yo pues vos que lo has tenido más pero consideras que utilizarlo es más fácil que simplemente por ejemplo meterse a a ver o poner una canción en el celular o sea es decir como que vos sentís que en verdad te, te proporciona un, un, un plus que, que sea más fácil tu vida tenerlo que no tenerlo?
1: Eh, sí, eso sí. sí. Ya cuando lo, cuando, digo, cuando lo aprendes a usar, digamos, para poner una canción, vos le decís, hola, poneme tal canción. Y, y entonces no tienes que coger el celular, no tienes que, no que saber usar tu celular, no tienes que abrir una app, como que de una lo dice, lo hace...
0: Bueno, y antes de que vos tuvieras el asistente, antes de que vos el asistente, por lo general, vos ponías canciones en tu casa, por ejemplo, Sí. ¿O, hacías, ¿O hacías las cosas que ahorita haces con el, con el
1: Amazon? Pues la, la, lo de manejar las luces, eh, no. Las luces inteligentes las compré después de tener el, el eco. Pero los timers sí usaba, pues, los hacía con el celular. Poner música la ponía con el celular. Y es una función menos que tenés que... Te puedes relajar, la puedes hacer de cualquier parte. Si estás en la cocina y quieres cambiar la canción y no tenés que coger el celular con la mano... Okay. Entonces, como que te da una libertad, te da una manera nueva de interactuar con el mundo de la tecnología. Ok. Aquí como, aquí como una prueba, decimos una canción en inglés. Alexa, play Kryptonite by Three Doors Down. Kryptonite by Three Doors Down. ¿Y ahí empezó?
0: ¿Y de dónde le están? ¿De dónde le están? Eh, teniendo la canción, es decir, ¿a dónde era, eh,
1: las la eh, pone? En este momento yo es sé que tiene Alexa Stop en este momento usa pues la base de datos de pues, la, el Amazon Music, tiene acceso a Pandora, Spotify y esas son las que tengo presente yo, pero esa parte de integración, esa facilidad de hacer los comandos es lo que yo veo en el futuro y especialmente entre más aparatos inteligentes vayan entrando a tu casa es la forma, yo creo que es, va a ser la manera de, de unir todo eso porque okay. hoy en día sí, es como el hub central correcto, porque hoy en día vos tenés el Nest que tiene los millones inteligentes y sin, y sin un aparato como ese te toca abrir un app para cada uno distinto y mm, controlarlo sí, sí. pero al tener este hub central te facilita más la vida sí yo,
0: yo, yo, creo esto, yo creo que esto ya existía hace mucho tiempo pero estaba muy adelantado para su época puede que ahorita sí sea el momento para esto por sí. lo que lo que estábamos diciendo, que es muy importante el reconocimiento de voz que sea bueno y antes no existía tecnología para una base de datos que pudiera formar como esa inteligencia artificial de reconocer diferentes voces los acentos, ir aprendiendo cada vez más y más y más, ahora sí la entonces puede que ahorita sí esté el mercado preparado para, para recibir esos productos de voz que antes no funcionaban bien, y también, puede ser
1: y no solamente eso, sino que también ya es la inversión de todas las compañías que están entrando en esto fuerte, como que algunas van a ser mejor, van a van a terminar arriba, como que digamos, Samsung con Bixby, no creo que vaya a ser mucho, Cortana, la de Microsoft, la ventaja que tiene, es que están disponibles, en todo tipo de aparatos, como que digamos, el de Google, funciona bien, con los sistemas Android, los están integrando, a, a Parlante, los están integrando, pues a otros dispositivos, como lavadoras, pero tu computador, no lo tiene, eh, el de Apple, te lo va a estar solamente en, en aparatos de Apple, entonces si, o sea, si vivís en el ecosistema de Apple va a ser muy bueno, porque entonces, todo puede rodear a partir de eso y, el, y Alexa casi lo prenda, no, no me escuchó bien ¿eh? Eh, y el de Amazon eh, lo que tiene, es, como que tiene su pro, es su propio mundito entonces no, todavía está medio integrándose a los celulares, está medio integrándose pues, a, a otras a, a electrodomésticos pero todavía no no logra coger entonces yo yo lo que veo pues en un futuro pues toca ver qué pasa con los aparatos que están lanzando ahora como que ahorita Amazon está lanzando dos modelos nuevos que son el Eco Look y el Eco Show y ahí es la verdad donde yo no sé si ese pues estas versiones distintas vayan a hacer mucho
0: sí yo yo lo yo los vi es decir el Eco Look es como una cámara básicamente que le pueda uno decir si sí, lo que tiene pues está bien o no está bien Y el otro es Casi que una tableta Puesta en un stand Para pues como para tener la extra funcionalidad del video Y no, no sé por qué me parece Que ambos como que no pues Es decir No sé para el mercado estadounidense pero para uno colombiano El primero cuesta 200 dólares Es decir 600 mil pesos El otro es un poco más caro Pues no, no le veo como mucha lógica a esos dos El, el otro sí. que es más barato y y, y, pero, pero en este caso pues yo entiendo para qué son pero, pero no les veo como la, la funcionalidad muy, muy clara pues en verdad que la gente lo vaya a adquirir
1: sí ahí lo que te eh, lo que te digo es que el eco look acá tengo, pues lo que yo veo es una forma de Amazon de entrar más a tu vida como que es entonces vos vas te, deja, te vas a poner dos te vas a parar frente de la cámara le vas a decir toma una foto vos puedes decir que es es una forma de tomarte un selfie sin tener nada en la mano, pero lo que te va a ayudar a hacer, pues, te va a comprar dos, dos vestidos si querés y, y te va a decir, usando pues eh, profesionales y, y pues inteligencia artificial, te va a decir qué se ve mejor. Amazon lo que va a sacar de ahí es datos, va a saber qué te gusta ponerte a voz, va a saber qué poder te puede vender mejor y va a entender mejor, pues, va a entender mejor un mercado como el mercado de la moda, que pues no tienen tanta experiencia como otras compañías. Yo ese la verdad lo veo como algo muy niche, Alguien, solamente la gente que le encanta tomarse la selfie, la gente que le encanta con, pues, eh, compartir. Eh, Pero eso lo podrían hacer con
0: una aplicación, es decir, ¿no? Tomarse una selfie para que necesitas una cámara
1: que cuesta 200 dólares. No, pues es, la, es, el, es el que está, pues, está integrado. Entonces vos sabes, la tenés ahí, le decís con, con vos que, que se toma la foto, entonces, ¿vos lo hacer con un celular eso facilito? Sí, eso no, no y ya lo hay. Como que hay, hay aplicaciones para hacer eso exactamente, pero es la, ahí la innovación diría yo es que es una forma más de Amazon de entrar a tu cuarto, entrar a tu vida y darte recomendaciones. No, la verdad yo no le veo ese que vaya a ser algo muy grande. El otro es el Echo Show, que a mí es, es el, que, el que me causa más problemas. A mí lo que me parece que ha sido muy bueno de los aparatos de los asistentes digitales para el hogar es que es un parlante que vos dejas en cualquier parte de la casa. Entonces vos sabes si estás en la cocina, vos sabes que te va a escuchar. Si sabes que estás en la sala, sabes que te va a escuchar. El Echo Show es básicamente un parlante con una pantalla que está diseñado para dejarlo en un solo lugar. A mí me parece que no, yo no lo sé... ¿Qué funcionalidad o qué beneficio te, te da la pantalla voz? Es una pantalla que vos dejas en una esquina, como que, no sé, que te, no sé, no le veo el valor agregado a eso.
0: Sí, pues para eso te puedes llevar la tableta para otras partes, ¿no? ¿no? Y también tiene pantalla. Y le puedes instalar, digamos, entre comillas, el asistente personal de Google a la tableta y ponerla donde quieras, ¿no? Sí,
1: sí. Yo la verdad a ese no le veo el futuro. Eh, dicen que, eh, que el de Apple que van a lanzar puede que también tenga una pantalla táctil. Y otra vez, como que para mí, como que yo en este momento tengo el, mi, mi aparatico como a tres metros de mí. Si tuviera una pantalla, como que no me serviría de nada porque no vería nada.
0: Uh -huh.
1: De vez en cuando yo sé que es más fácil, cuando quieres algo, algo muy específico, es más fácil interactuar con los, pues, con comandos eh, de touch. Pero la verdad yo no le veo la utilidad de eso para este tipo, a un asistente que está... Diseñado para funcionar con la voz
0: Bueno, hay una película No sé si usted la hayas visto Que se llama Her De Spike Jonze, el director eh, Que trata de cómo la inteligencia artificial Ha avanzado tanto en un mundo Que se vuelve casi que Una persona no existente Pero que está con uno todo el tiempo ¿Te la, te la viste? No, esa no me la vi ¿Qué pasó ahí? Bueno Básicamente, como para resumirte de manera muy corta, un, 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 un personaje acaba de terminar con la esposa y, y compra un computador nuevo y lo instala, y mientras hace el setup del computador, él cuadra a su asistente personal, y el asistente personal la voz la hace Scarlett Johansson, y él se, se termina enamorando pues, de, de, de su asistente personal y a preguntarse como en qué momento es una persona real y en qué momento es una computadora. No creo que lleguemos hasta ese extremo, o por lo menos no en los próximos 15 años, pues pienso yo. Pero mi pregunta va para dónde. Hipotéticamente, entre comillas, en un mundo perfecto, ¿qué crees que podrían lograr estos asistentes de inteligencia artificial en un hogar? ¿Hasta qué punto crees que pueden ir o expandirse? ¿Hasta qué punto pueden llegar a controlar toda tu vida?
1: Pues ahí sí te digo que, no solamente a nivel de voz, pero si vos unís como que muchas tecnologías cayendo hoy en día, pues, eh, la, pues toda tu ropa, si ves los robotitos que limpian el piso, que mueven cosas de un lugar a otro, eh, al final como que ese asistente personal si es inteligente y toma comandos.
0: Es decir, ¿pensás que podías encontrar todo? Mandar, mandar tus correos, responder tus correos, hacerte las tablas de Excel, tenderte la cama con el asistente, pueden abrir tus puertas, eh, ver las cámaras dentro de tu casa por si entra un ladrón, pedirte un taxi, manejar tu carro que ya no es con llave, sino que se maneja automáticamente. Es decir, ¿todo? Bueno, es, ahí, ya estamos como
1: que cruzando la línea. Yo creo que asistente personal y como que in la inteligencia artificial, los robots, estamos como que medio cruzando esa línea, no se sabe bien ahí de qué estamos hablando, porque pues la parte de que un carro se maneje solo no sé si, no, está, no sé qué tan directamente relacionado esté con un asistente no, personal. No, claro, me, me
0: refiero en el sentido de que si este va a ser tu hub central, el, el asistente personal va a ser tu hub central, entonces porque qué pasa en esa película, él tiene un, un, micro, un pequeño audífono que él se pone en la oreja y a ese audífono le habla y le dice todo, le dice pedime el ascensor, tráeme el carro respondeme el correo todo, entonces lo que te digo es como si es un hub central, hipotéticamente hasta qué nivel podría bueno, llegar. Bueno, pero, pero todo, eso que,
1: todo eso que mencionaste, como que se está haciendo hoy en día de alguna forma, como que Google ya te hace emails automáticos son emails muy genéricos pero que responden como que entienden el contexto del correo y lo pueden enviar, entonces ya como hablamos, como que hoy en día esos pueden pedir pueden pedirte un carro te pueden acordar de tus de, de tus appointments eh si incluís las cámaras que vas a empezar a meter en la casa, y eso no sé, pues ahí, ya, ahí entramos en temas de, de violación de privacidad, pero vas a ver cómo te ves, vas a, vas a ver si te cepillaste los dientes, vas a ver, entonces cada vez entre más datos tengan, como que ya cuando sean cosas de, de rutina, cosas que, que tengan un tipo de, de patrón, el asistente personal lo va a poder hacer. Porque al final, de, okay. al final, al final, al final, del cabo, eso es lo que es. Es una forma de reconocer patrones y de darte información basada en eso.
0: Y en un nivel un poco más personal, ¿pensás que siempre se van a quedar como robots o pueden llegar a un nivel un poco más personal de, de casi ser que un amigo de uno? Pues eh, estoy hablando hipotéticamente. No, 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 no pues, de ahí. hecho,
1: pues estaba un ejemplo. No es, es, o sea, hay un caso pues, de, de personas con autismo que han encontrado como que estos asistentes como que una persona quien hablar, como que un amigo. Entonces como que esto es pues, eso es con la tecnología de hoy en día y ahí sale gente que, es, que se está haciendo ya. Esto si se sigue mejorando, yo creo que al final te pueden hacer una conversación a voz como si nada. Ok. Es como que es un mundo donde la tecnología que a su vez nos trata de ayudar más, en, pues darnos más tiempo en aprovechar la vida mejor a la vez también nos aleja más de, de la humanidad Sí.
0: bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado mucho nuestro episodio acerca de asistentes personales si tienen algún comentario del episodio o si tienen alguna sugerencia para futuros episodios nos pueden encontrar en sus aplicaciones de podcast favoritos les agradeceríamos que nos dejaran un review o un comentario para pues, nosotros saber ustedes qué piensan del episodio y también para ayudar a que nuestro, nuestro podcast se visualice un poco mejor en las, otras, en las diferentes plataformas con ustedes, Juan Carlos Vargas, y me pueden encontrar en arroba4jcb en, en Twitter.
1: Y aquí Daniel Dorronzoro, me pueden encontrar en arroba dedorron.
0: Muchas gracias a todos.